0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник
1: Добрый день, дорогие друзья Ну что ж, мы продолжаем свою работу «Формула судьбы» с Евгением Змиевым и Александрой Капецкой разбирает очередное письмо. Дядь Жень, привет.
2: Добрый день. Приветствую всех наших слушателей.
1: Да. Письмишко пришлось очень вовремя, потому что сейчас выбор профессии – это дело актуальное. Очень много детей, ну, как детей, подростков, приходят на проект «Чувство покоя» как раз весной, апрель-май, и выбирают вуз, куда подавать документы. Правда... Для того, чтобы сдавать ЕГЭ, решение принимается еще раньше. До определенного времени нужно подать документы, и дальше уже ты никак не поменяешь экзамены. Но я надеюсь, что те, кто все-таки выбрал уже для себя определенный набор экзаменов, да, предметов, поняв, что они с чем-то промахнулись, найдут в себе достаточно сил, чтобы сдать, как есть, а потом уйти на второй круг. И в этом нет абсолютно ничего страшного. Я думаю, что ты, например, Жень, знаешь что в Европе год или даже два после окончания школы дети просто работают, и у них это как-то называется там, год на принятие решения.
2: Ну, там так и система на это построена. почему там бакалавр вначале отучился, потом поработал, подумал, потом на магистр пошел, не пошел.
1: Так они даже на бакалавры идут через год или даже два после школы. Вот у нас в 22 года уже заканчивают бакалавра, получают, а У-у-у. у них бакалавры получают в 25 очень многие дети в Европе такую стратегию своего развития имеют. Тем более, что продолжительность жизни-то увеличилась, и, соответственно, время на принятие решения тоже увеличилось, возможности а, больше. И, соответственно, можно успеть подумать. Так что спасибо большое мы получили с тобой после первого выпуска <laughs> в нашем сезоне. Да, Ну и я напомню нашим слушателям, что Евгений Змеев – это специалист по формуле судьбы, эксперт, который пришел в формулу судьбы решать свод, анализ или (laughs) решать это сложное уравнение из бизнеса. Это опытный менеджер. Ты каким бизнесом руководишь? Расскажи немножко.
2: Ну, сейчас я руковожу консалтинговым бизнесом, представителем совета директоров компании, который занимается архитектурными исследованиями и археологическими раскопками. А до этого был бизнес в области связи, телекоммуникации. Там был наемный менеджер.
1: Вот так вот. Ну что ж, мы с тобой продолжаем исследование, Да.
2: Да. Мне понравилось. Посмотрим, как дальше будет получаться.
1: Кстати, да. Мне тоже понравилось, потому что ты взялся за то, в чем психологи помочь не могут. Веронике я могу помочь только справиться с переживанием стыда за вот как бы эту неудачу. И я даже считаю, что не надо рассматривать это как неудачу.
2: Наоборот, я же еще раз говорю, она вовремя повернула. Гораздо хуже, если бы она потратила 10-15 лет своей жизни а потом сорока сказала, а мне это никогда не нравилось.
1: И, кстати говоря, я думаю, что это было очень сильное решение. Наоборот, это был прорыв. Ты абсолютно прав. Знаешь, вот так взять на себя ответственность, принять такое волевое решение, это не неудача. И я думаю, что очень многие одногруппницы, ее однокурсницы прям позавидовали ей, что они могут взять и решить это, знаешь, вне зависимости от мнения родителей, не побояться это реализовать. Это действительно очень сильный шаг. Но э, в то же время я сейчас понимаю, что она, как человек, который имеет тягу вот к естественным наукам, в некотором роде ну, почти угадала вот так. То есть она все-таки пошла туда, где предметное знание. да. Ну, да. Есть, да. И знания-то лишними не бывают. Жень, ну согласись. Ну нет лишних Медицина –
2: это знания плюс гуманизм. А у ей гуманизм, я говорю, это чуть-чуть второе. Это больше состояние души. А мы же говорим о профессиональной реализации. Да, я о другом. Поэтому медицина, медицина она будет интересоваться всю жизнь. Домашним доктором, любопытством, изучать технологии. Но это все будет сбоку.
1: Да, я о другом. Я говорю, что лишних знаний не бывает. Не надо смотреть. Вот вы пошли куда-то учиться, и потом вам это разонравилось. Это пригодится в жизни. Ну, правда, нет лишних знаний. Я про это. Но сейчас мы будем говорить о том о судьбе уже, да, Не, не о выборе профессии, а о судьбе. И письмо, которое я тебе давала в прошлый раз, написала сестра или как бы добросердечная тетя тех героев, о которых мы сейчас будем говорить. Но нам, прежде чем приступим к письму, нужно вот что понять. Понимаешь, тип личности психологи как-то определяют, ну, более-менее. Существует там тьма способов классификации типов личности, чтобы разобраться в характере человека. Нам предлагается гигантское количество методов внутри психологии. А есть еще смежность с психологией или условно смежные области. Хироманты, например, определяют характер, да, там фаланги пальцев большие, небольшие линии, там эти глубокие-неглубокие, со звездочками, со стравками, простая рука, простая судьба. Ну, типа, ты тупой, ты, да, в общем, гладкая, так сказать, у тебя в том числе извилин мало, ну, условно я сейчас, да, если богатый узор на руке, о, там ты, значит, развитая личность, там навороченная и так далее, ну, Есть физиогномисты, особенно в криминологии, служба, которая охраняет государство, отделы внутренних дел, те, кто в уголовном розыске, работают, активно пользуются. Может быть, и военные специалисты, мы с тобой просто об этом не знаем, физиогномисты, физиогномистикой. Но это не только генетическое расположение костного скелета на лице, но и мимика характер работы мышц, который так или иначе интерпретируется. Есть э э феноменальная новость, о том, что израильские генетики обнаружили, что некоторые вариации в нуклеотидной последовательности определенного гена ОХТР напрямую связаны со склонностью людей совершать добрые э, поступки в ущерб личной выгоде. То есть, смотри, даже генетики залезли в интерпретацию человека, но они давно пытаются понять, ага, есть ли ген алкоголизма или нету, есть ли ген смелости или нету, есть ли ген честности. Вот, ковыряют там. У добрых людей израильских Аральтяне нашли ген ангела. Кстати, может быть, у Вероники он есть. Вот, кстати, интересно, надо ее в Израиль отправить. да? А у злых ген дьявола. Этот ген ответственный за проявление таких чувств, как щедрость, справедливость, милосердие. Ну и, естественно, мои любимые, которых я все время на каждой нервотрепке поминала, психологи Калифорнийского университета и университета Буффало, выяснили, что, оказывается, мы не просто платим налоги и сдаем кровь. К этим, то не просто так, понимаешь, к этим бескорыстным поступкам нам подталкивает тоже совершенно определенный ген. Вот есть у тебя ген, ты будешь платить налоги? Нет, не будешь. Слушайте, население Российской Федерации, видимо, этого гена лишена. <сёк> а в Средней Азии там вообще он не предусмотрен, наверное.
0: Вы слушаете рубрику «Формула судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
1: Ну что ж, генетики все время что-нибудь доказывают. Они нашли ген, отвечающий за интеллект и математические способности, которые частью встречаются у мужчин, ну, но иногда у женщин, как они считают. Хотя вот тоже генетика – это больше фантастическая наука, чем... Ну, не знаю, не, не разбираюсь, но мне кажется, что на генетику списать можно все, а они сами не знают. И, знаешь, все это потом мистифицируется. Генетики же доказали, что умные люди обречены на вымирание, вот любят они, да, позитивов внести <смех> в нашу жизнь. Наблюдение за жизнью исландцев и анализ их и ДНК помогли ученым доказать расхожее такое представление о том, что склонность к обучению и высокий уровень интеллекта негативно влияют на перспективы продолжения рода. Сейчас жители мегаполисов с высшим образованием, а я с двумя с ужасом думаю, боже мой, зачем же я отправила детей по университетам учиться? <смех> на самом деле. А А-а-а. по
2: формулам судьбы все по-другому.
1: Вот. Да, хотел вот сказать, есть что...
2: Есть формулах знаки, которые говорят, что детей может быть очень много, и родители хотят детей. А есть знаки, которые говорят, что особенно не хотят детей, не понимают их заводить на работу по минимуму, либо вообще не заводить.
1: Я тоже э, хотел сказать, что на самом деле корреляция это такая себе. Это, знаешь, э, я еще раз говорю, на генетику можно все что угодно списать, но это тоже неочевидные вещи. Как эти корреляции находятся, это тоже, знаешь, из области фантастики. Как говорят мои коллеги-врачи, друзья говорят, от лукавого это все. (laughs) Но я использую когнитивно-эмотивную диагностику. Это метод, который был создан в рамках моей школы создателем этой школы, ее родоначальником Юрием Михайловичем Орловым и его докторантом Творговой Надеждой. Он исследует некоторые черты менталитета. То есть определенные реакции только на пять переживаний. Обиду, вину, стыд, страх и гнев. И мы используем именно эти переживания для диагностики, потому что они повседневные. То есть они чаще всего переживаются изо дня в день и, соответственно, дают наиболее характерную картину. Но, понимаешь, это же не генетически предрасположенность. Это результат или продукт воспитания. Это продукт культуры, усвоения культурных стереотипов. Это результат научения. Научение это закон физиологии. И мы просто смотрим тем самым в когнитивно мотивном тесте. У нас сейчас электронный, цифровой, он полностью автоматизирован. Просто как научился человек? Какой объем научения, характер или узор этого научения сложился в уме? Какие мыслительные привычки сложились? И тогда мы можем довольно точно предсказать поведение человека. Да, на профориентацию мы не можем. Да, там, выйдет замуж, не выйдет, не можем. Но мы можем сказать, что мешает выйти замуж по когнитивному тесту. Какой шум, какие эмоции, какие дурные привычки отталкивают мужчин. Вне зависимости от того, он тебе по формуле подходит или нет. То есть любые мужики будут бежать или бежать бечь или там, я не знаю, что спрятаться, да, спасаться бегством. Потому что, да, потому что у тебя вот такие мыслительные привычки они вот так mm. влияют на твое поведение. Это мы можем. Но и э, говоря о теории научения это теория из медицины, которая почему-то не пользуются психологи, а, собственно, для них законное учение открывали. И законное учение имеет там 4 или 5 интерпретаций. Я пользуюсь той интерпретацией, которая принадлежит лауреату Нобелевской премии от медицины одному из двух всего лишь, Ивану Павлову. И я хочу сказать, что какими бы ни были гены, Среда обитания, условия, в которых происходит научение, то есть возникновение новых видов поведения, в том числе и умственного поведения, будет определять, кем ты станешь. Иными словами, мы все знаем детей Олимпиады. 80-й год. И появились мулаты в СССР. Или оставались здесь чернокожие, и уже здесь рожали, и здесь они получая гражданство СССР, шли в российские школы, в советские школы. Они выросли русскими. Да, а у него геном Зулуса или там какой-нибудь нигерийца. Но извини меня, он вырос русским, потому что научение идет в русской культурной среде. Он растет с русским характером, с русской душой. Мы этого видим, тьмущая вокруг нас. Армяне, которые выросли, извини меня, не в горном ауле, не в кишлаке, а здесь в Москве, это русские люди как говорит мой коллега по близким людям, Александр Андреевич Добровинский, он говорит, я православный еврей. Это из этого. Это отсюда. Это вот оно. Это научение. И я буду сегодняшнее письмо про мать-кукушку оценивать с точки зрения закона научения. Поэтому я хочу услышать Читал ли ты письмо настолько внимательно, чтобы уже сейчас, пока без формулы судьбы, свое человеческое мнение сказать?
2: Конечно, читал. Читал неоднократно, перечитывал, потому что оно достаточно тяжелое, сложное, эмоционально. Не так просто это все переработать, чтобы, ну, но не позволяет равнодушно к нему отнестись. Действительно сложные судьбы, одно и другое.
1: Да, я могу сказать, что как аукнется, так и откликнется как говорит народная мудрость, и, и это письмо об этом. Ну что ж, будем читать? Будем. Поехали. Здравствуйте, Александра и Евгений. Пришло время спросить советы у профессионалов. Трудно и тяжело смотреть, как трещит по швам жизнь у твоих близких. Есть у меня младшая сестра. Хороший человек, талантливый, в практическом, ремеслом с. В практическом ремесленном смысле. За что не берется делать руками, все получается. Прекрасно шьет Когда бралась лепить кукол, и это получалось. Когда делала ростовые куклы и костюмы, тоже получалось. Но постоянной нормальной работы, несмотря на такие фантастические таланты, нет. Дикая неорганизованность и безалаберность. И она это безалаберность во всем. В отношении к детям в том числе. У сестры, зовут ее Анастасия, трое детей. Все дочери. Первую о ней и пойдет дальше речь. А она вообще родила, заканчивая школу. Но не от распущенности, нет. Просто с первым же мальчиком, с которым начала встречаться, не на, дико... не на дискотеке в кино ходила, а пошла зачем-то в ЗАГС. Потом был второй брак, опять развод, потом очередной сожитель. Анастасия, видимо, в поисках своего принца осуждать нельзя. Но, так сказать, это нормально. Проблема в том, что она абсолютно мимикрирует под очередного мужа сожителя. Если бы не было так грустно, было бы смешно, живя с мужчиной белорусом. Она начала разговаривать с акцентом. Это происходит помимо нее. Просто если существует категория «женщина-мать», «женщина-жена», то вот она жена в апогеи. Дети вторично. Как бы она ни пыталась периодически доказывать на словах обратное, только лишь на словах. Между тем, старшая дочь Александра – очень ранимое создание. И очень, что называется, мамошная. А мамы и не было никогда. Вплоть до того, что и физически не было. Долгие годы всех троих воспитывала бабушка сильно далеко проживающие. И вот у Саши в подростком возрасте эта внутренняя брошенность наложилась на пубертат, начала пить, начались сомнительные друзья, руферство и выкладывание в Инстаграм. Я вообще считаю, что этим рискмоэкстримом она пыталась привлечь мамина внимание. Был, оказывается, аборт в 15 лет, и вовсю принимались наркотики. Вот только тут Анастасия схватилась за голову. В смысле, мама, да? Но тоже так себе схватилась. Она сдала Сашу в реабилитационный антинаркотический центр в другом городе, где Саша прожила больше года. Вернулась странная. С потерей социализации. Медленно восстанавливается. С матерью жить не захотела. Познакомилась на постреабилитационных встречах, как встречи обязательные у анонимных алкогольков с парнем и поселилась с ним. Это, кстати, очень типичная картина. Жень, я тебе хочу сказать, я же работаю с наркозависимыми. У-у-у. Абсолютно. Они как бы вот в своем потом варятся. Хотя отношения с матерью вроде, вроде, видишь, как и хорошие. Начнем с того, что мать это, по-моему, устраивает. Но я, в общем, не о ней пекусь, а о племяшке. И вопросы глубинные у меня такие. Как достучаться до маман, не знаю, сможешь ли ты, Жень, на этот вопрос ответить, но (смех) попробую я, что не мужик на первом месте, а дети, или незачем было рожать троих? Это первый вопрос. Как помочь Саше, и получится ли у нее частично махнуть рукой, оторваться от матери, если мать хвостом метет пополю с завидной регулярностью? И просто, чего ждать от этого всего? Не сорвется ли Саша снова, не найдя для себя ничего хорошего в повседневной унылости? Послушай, но судя по описанию, типичный представитель Индиго, да?
2: Дочь, да. Уже начинаю понимать. Дочь, Да, Да, вот, естественно.
1: Ну, тогда нужно задать тебе еще один вопрос. С точки зрения формулы судьбы, прогиб под очередного мужика, это откуда?
2: Да, действительно, это из формулы, есть у нее такое. Во-первых, у нее есть знак, что хотят выйти замуж и ищут выгодный брак. Поэтому есть цель, есть задача, и, естественно, идет реализация. Но не все так просто. Дело в том, что почему еще так особенно тянет на мужика, как вот я термином письма пользуюсь, потому что в знаке ее формулы четко написано, что она увлекается телесными удовольствиями, прямо западает на них. Ее прямо тянет к этому. Она вот прямо секс-машина, скажем так. И у-гу. это для нее главное событие в ее жизни, прямо цель жизни, ее пока, сейчас. Она не должна быть главной, но ведь это нужно преодолеть в себе, это нужно еще найти ресурс, как двигаться. А то, что в ней это есть, это вот, подчеркиваю, то есть
1: сексуальность того, плещется через край...
2: Да, очень слабая женственность, очень слабая женственность, но требует именно реализовать себя через
0: максимальную сексуальность. Формула судьбы. Линия, ведущая к решению.
1: Знаешь, у меня был выпуск подкаста с врачом-гинекологом, который говорил: Нас в медицинском вузе учили, что здоровая женщина хочет всегда. Что-то Поэтому мужики жалуются, что не могу удовлетворить, господи, дайте еще какой-то э, всп- вспомогательный инструмент. Mm-hmm. понимаешь? Может, она просто здоровая
2: женщина? Ну, вот я бы так не сказал, здоровая или больная. Я так не оцениваю. Я оцениваю по формуле. А формула четко говорит о такой зависимости. Это ее ага, зависимость
1: понятно. буквально. Это, понятно, Мало так. того,
2: у нее вообще мужчина должен был быть один. У нее должен быть брак на всю жизнь.
1: Вот тот первый?
2: Тот, который правильно выбран. А,
1: понятно. А так
2: как она того первого, очевидно, выбрала неправильно, угу. и не смогла себя ужить с ним, она должна была, кого выбрала, с тем ужить жить всю жизнь. Брак распался. Теперь она уже просто перебирает, перебирает и перебирает. И у нее есть такая, опять же, негативная особенность что к ней цепляются случайные мужчины. И вот представьте, она заинтересована, она ищет, у нее получается с ним настраивать отношения. Естественно, все, кто проходят мимо на любой орбите, буквально притягивается к ней как магнит. А у нее четкий образ, у нее стоит один образ мужчины, который у нее должен быть. Это красивый, добрый, с мягким характером. Вот, такой вот это мужчина. нам
1: неизвестно из письма. С, с мягким характером или не с мягким характером?
2: Как правило, такие мужчины, вот опять же по этому знаку, я хочу сказать, что они моложе. Поэтому у нее стоит-то знак первого вот такого серьезной семьи. Это в 29 лет. Вряд ли бы она, скорее всего, ну как мы, у нас принято в России, 18 лет, и ты уже должна быть замужем. Вряд ли бы она до 29 лет дожидалась бы. Поэтому, соответственно, кто прицепился, с тем и пошла жить. Ну, а вот оно пошло, пошло, пошло в враскосяк. Смотри, скажем. как
1: получается. Получается, что здесь мы четко видим пересечение между формулой судьбы и тем, что я сказала бы сейчас как психолог. Ребенок рожает детей То есть вот взгляд психологии Именно профессиональный взгляд психологии Она не повзрослела, понимаешь Даже с рождением троих детей Она все еще ребенок Она все еще ведет себя как подросток Они для нее как игрушки, как куколки С которыми вот там повасикалась А ну ладно, мама уберет все мама так. лучше знает, знаешь, как домашних Все животных так. так заводят. В этом смысле, да, смотри, вот мы с тобой как специалисты из разных да, технологий, здесь можем найти точки соприкосновения. А скажи, пожалуйста, а как ты определяешь вот это? Ведь мы говорили, что это уравнение, У-у-у. там какое-то соотношение чего-то к чему-то. Итак. Что важно для интерпретации вот, и в таких выводов, которые ты сейчас говоришь?
2: Вопрос, который задан, а также положение определенных знаков по зонам и их сочетание вместе. Вот вместе сочетание знаков мне позволяет сделать такие выводы.
1: А не приоткроешь секрет каких?
2: Каких знаков? Ну, знаки Венеры. Знаки а, Венеры. Понятно,
1: ну то есть все как ничего особенного. Венера, Марс там или Луна, да. вот то, что там про сексуально про... Знаков ага. же
2: очень мало. Знаков мало, и поэтому их соответствие и нахождение в той или иной зоне об этом говорит. Причем степень-то нулевая. То степень дефицитная, степень требующая больше, больше, больше. И какое у нее получается противопоставление. С одной стороны, телесное наслаждение хочется как можно больше, а любви получается у нее в ответ как можно меньше. И в итоге дефицит любви приводит к тому, что секса в жизни много, мужчин много, а веру в любовь она теряет. И она уже не верит в любовь.
0: Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Абсолютно подпишусь, как психолог. Она может быть не то, что теряет, Она не научилась этой любви. Здесь, знаешь что? Здесь мы не знаем историю семьи. Все-таки, смотри, получается две сестры, и они разные.
2: Ну, потому у них разные формулы, да. однозначно.
1: Да, и вот здесь с точки зрения именно закона научения могу сказать, что генокод который я поминала uh-huh. в самом начале выпуска, он создает условия для чего-то, а какие-то условия он, наоборот, нивелирует. Это абсолютно то же самое, что с формулой судьбы, только на уровне генома. Uh-huh. Смотри, да, даже от одних, от одного и того же отца и матери, от одних uh-huh. родителей, дети будут разные, потому что комбинации генов разные. Uh-huh. И если, допустим, эта сестра, мы, кстати, не знаем, она младшая или старшая, непонятно, да? Ну, наверное, младшая, раз старше ну, я думаю, что старшая пишет, uh-huh. скорее всего, да? Итак, они разные, потому что сочетание генов разное. Смотри, младшая более чувственная. То есть она более чувственная с точки зрения, что она а, на тактильную активность кожи по-другому реагирует. Если, к примеру, старший почесать за ушком, она скажет, ну, ничего, нормально. А у младшего почесать за ушком мурашки будут, и возбуждение да, сексуальное. Да, да. Потому что, понимаешь, настроение да, тела отличается. И вот это будет определять результат научения. Поэтому одна научилась одному, угу. а другая другому. То есть если старшую надо было учить чувственности, то младшую надо было учить оттормаживаться. И ей надо было с детства медитировать чтобы контролировать эти свои э, ощущения вот эту эрогенную зону свою которая у нее судя по всему все тело
2: эрогенная зона понимаешь ну да а с другой стороны к проявлению любви способности потеряна чувство а спрятаны сложно. загнаны да. и поэтому она одним пытается компенсировать другое сколько... или путает их да или путает. Ты путает, путает, да, тоже может быть абсолютно правильно и думать, через одно получить другое, а не получается.
1: То есть, да, смотри, сексуальное возбуждение э, при взгляде на красивого мужчины м-м-м. принимает за любовь. Да. А это не то. А это не то. А смотри, любовь э, научиться любить – это такое дело непростое, потому что это очень сложный психический процесс. Его нужно учиться идентифицировать. Я скажу сейчас нашим слушателям, что такое любовь. Любовь – это способность быть счастливым, счастьем другого человека. Это когда, вот смотри, Жень, тебе хорошо, ты счастлив, и мне от этого еще лучше. Я даже, может, счастливее тебя, видя твои успехи, uh-huh. твою радость. Вот это любовь. А если любовь, она для себя, ты меня прикасаешься, к примеру, uh-huh. и мне от этого счастье. Это уже, это уже не про любовь. Это про быть любимой.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Так, что еще можешь сказать? Судя по тому, что мы сейчас обсуждаем, вот н- вопрос, непонятно, почему ее дети не интересуют. А, очень,
2: очень понятно, почему дети не интересуют. Потому что в ее формуле, там, где стоит интерес к детям, должен стоять, а нет знака любви к детям в центре ее формулы, здесь доминирует четкий мужской подход к жизни и удовольствиям. По принципу «возьми от жизни все». Но ну, вот она и берет. Как мужик берет по максимуму удовольствия, которые ей доступны.
1: А девочка, вот а почему у девочки совсем такое не женское поведение? Девчонки, вон, в 19 лет уже семью строят. И они себя настоящих женщин корчат. Они уже все такие пригламуренные, все уже такие, значит, ухоженные. На каблучках. Что с, с этой Сашей не так? Потому что я знаю, как выглядят подростки-наркоманы. Они, они не на каблуках, это точно. хочется сказать, что они в драных э, джинсах, это в лучшем случае, а, скорее всего, в трикотажных спортивных штанах, в худи с капюшоном и кеды на плоской подошве. Круглогодично.
2: Вот парадокс этой семьи, почему очень важно, что мы рассматриваем и мать, и дочь вместе, в том, что их формула очень похожа. По проблемам. По проблемам. Причем у дочери э, проблемы... Те же, что у матери, но еще хуже, еще глубже, еще запущеннее. И, допустим, комплексность в отношении себя, как, закомплексованность как женщине, у нее в разы больше, чем у матери. И фактически она такой вот бездонный колодец женских комплексов. Ей бы у матери поучиться женственности, а там взять-то нечего. Та сама не является женщиной по проявлениям, по мироощущениям. Она не может передать этот опыт. А раз не может передать, у дочери, собственно, некому учиться.
1: Опять вернулись к теории научения. Да, Да. Да, потому что, смотри, все живые существа, теплокровные, грубо говоря, и высшие животные, которые имеют центральную нервную систему, своих детенышей воспитывают через подражание. Это э, называется векарное научение, то есть научение uh-huh. наблюдаемому поведению. Как, допустим, хищники или там копытные воспитывают, делай как я. И детеныш просто повторяет. Так мы, люди, имеем в своей основе животное поведение. И тоже было бы чему э, подражать. Смотри, ребенок попадает к бабушке. Она роль свою социальную женскую завершила, по большому счету. Она не может дать пример женственности. Это очень мало бабушек таких, которые в 50-60 лет, извините, на каблуках, с маникюром, с сисями, там, uh-huh. э, ну, декольте, uh-huh. мини-юбка. Очень мало таких. Я так понимаю, это простая семья. И, не мы бабушку-то винить не можем. Господи, если бы ни бабушка, неизвестно, что бы с этими детьми конечно, было. Ну, но, но... Мы не можем и требовать от бабушки вот эту передачу женственности, потому что бабушка своих там вырастила, этих двух сестер, да, и она уже в некотором роде подустала от жизни. А что важно ребенку, чтобы мать с ним играла? Опять говорим, векарное научение, подражение, необходимость по природе своей, требование эволюционных механизмов. И бабушки, они очень хорошо кормят, поют, водят в детский сад, они ничего не могут играть? Потому что эта мама встанет на четвереньки и будет на загусках катать, изображая себя лошадку. Бабушка такого не сделает. Эта мама сядет на лесопед и скажет, погнали! Правда?
2: Да, Это да, мама да.
1: будет в куколке ля-ля. Смотри, я тебя сейчас научу, ты в куклы играть не умеешь. Давай, тут ма- дочке матери там все дела. Uh-huh. Сюжеты придумает. И, по- и научит. А бабушка, бабушка, думаю, господи, опять. Да. Но все равно душевный заряд будет не такой. То есть очень мало таких бабушек. И требовать от них нельзя. И получается, что и вроде как крыша над головой есть, и любящий человек. А этого мало. И вот душа ребенка, тем более раз это индиго, а это вот, кстати, какой? Посвященный. 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 Получается, ей нужна пища
2: для ума, которой нет. Вот они страдания. Или хотя бы теперь уже осмысленное понимание, которое, надеюсь, произойдет после того, как она послушает нас, о том, что надо изучать. А изучать нужно женское поведение, теорию и практику. Как ощутить себя женщиной.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте центра чувства покоя mospsycholog.ru. А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте Эксперт.ру.
2: Потому что мы можем осуждать маму, можем не осуждать, но в формуле дочери написано, что с мамой они жить не будут вместе. Они будут жить порознь. А все, они уже У бабушки. Не живут, да. Они не должны были жить. Вот так вот получилось, что она и должна была жить у бабушки. И она, собственно, и прожила у нее. С мамой они будут так, как подружки общаться, на расстоянии. Поэтому таких материнско-дочерних чувств нет ни у одной, ни у другой.
1: Получается, что они не нужны во благо дочери. Мама-то все равно реализуется каким-то другим своим путем, да, а дочери, ну, я бы тоже, наверное, как специалист дала совет. Причем, что интересно,
2: так как у них схожи формулы, получается, для дочери пример мамы – это пример, как жить легко, что из этого получится, но как не надо жить. Как не надо жить. А
1: это, кстати, очень важно. Иногда это важнее того, что называется положительный пример.
2: Поэтому здесь дочь должна понимать, что она должна менять в себе, как она должна искать женственность в себе. А э, вот потому... можешь
1: развернуть ответ? Как?
2: Сейчас пытаюсь, потому что я начну сейчас с другой стороны Давай. зайду. Дело в том, что она также хочет искать мужчин, ей также нужен один мужчина на всю жизнь, но... Вот мужчины, если маме мужчина это как развлечение, приятный опыт, ну, условно приятный ну, опыт, да. раз она с ними находится, то для дочери мужчина будет как испытание, потому что это испытание будет и злом, и злобой, и завистью, и предательством, и истерической любовью, и провокациями. То есть мужчины будут приносить ей в жизнь кучу. Кучу проблем. Так
1: уже в 15 лет аборт. О, вот. Уже?
2: вот. Это, это Я не хочу прогнозировать, но обязан предупредить, что именно они будут приносить ей до тех пор эти проблемы в жизнь, пока она не научится пониманию себя и своей женской природы. То есть ей нужен прям психолог. Ей нужен психолог. Но ей нужен психолог только после того, как она начнет понимать, Изучать образ женщины, кто это, что это, а психолог уже должен помочь ей становиться таковой, потому что если она не изучит, не представит у себя это в осознанном виде, психолог не поможет, потому что он будет учить тому, чего она не представляет и не понимает, зачем ей это нужно». А комплексов страхов у нее настолько много, что просто копать лопатой бесцельно, это не перекопать, это все равно все перекапывать гору. Она будет бесконечная. А вот если будет цель, тогда хотя бы результат будет более-менее ощутим и более-менее быстрый. Тогда будет понятно, что меняется и к чему это придет. Поэтому здесь у дочери очень сложная в этом отношении картина. Плюс она сама достаточно... Скажем так, не уверена в себе, очень боится всего, боится очень многого. Самое главное, себя. Себя она боится. И опять же, мужчины будут ей приносить проблемы. Даже на работе мужчины-начальники будут приносить ей проблемы.
1: Есть рецепт от психолога.
2: Замечательно. Он в
1: правде. Он в правде. В свое время Уильям Шекспир, кстати, дал гениальную мысль, которую, наверное, никакой другой психолог лучше не выразит, но это абсолютно психологический совет и очень практичный. Будь верен себе, и тогда столь же верно, как ночь сменяет день, последует за этим верность и другим людям. Вот когда она перестанет саму себя предавать, эта девочка, у нее наладится жизнь. Она будет видеть этих лизоблюдов, подлецов, она их будет, она потому что будет узнавать в них себя, ту прошлую.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
1: Вот эту предательницу. И она будет огорожена от такого рода рисков. Честность.
2: Честность, правильно. Тогда она
1: перестанет бояться себя, потому что она перестанет врать. Uh-huh. Здесь нужна искренность перед собой. А вот, кстати, в достижении этой искренности психология вполне успешны. Ну уж вот за себя точно могу сказать, я много раз это проделывала, у меня обширная практика, здесь я точно буду полезна.
2: Отлично. Плюс ей нужно еще, чтобы начать новую жизнь, это стать уверенной в себе, найти себя в работе. То есть это человек, который отдает себя людям, отдает себя другим, приносит пользу другим и реализуется в работе. Еще раз подчеркну, ее достаточно много сил, активности, которые нужно туда нести, отдавать, помогая людям. А о работе мы можем
1: что-то сказать? Все-таки э, молодая девчонка-то надо как-то ну, пробросить.
2: Конечно, конечно. Низиарядный,
1: конечно, дай клубочек ей.
2: Ввиду ее молодого возраста и вот такой ситуации, грубо говоря, около дна, ну, будем честными, около дна, ситуация с высшим образованием сейчас, ей, конечно, эта рекомендация ни о чем. Она туда не дойдет, не пойдет и утонет в болоте по пути. Поэтому ей бы здесь... Важно пойти туда, где она уже сейчас начнет приносить пользу людям. Это больницы, это медицинские центры, где она может работать медсестрой. Понятно, медсестру тоже надо учиться. Волонтером. Волонтером. Сейчас вот. в ковидные а, времена вот, волонтеры вот.
1: вполне себе.
2: Волонтером. Дальше уже работая, принося пользу, можно получать практику, дальше учиться на медсестру медсестрой. Можно пойти, опять же, в благотворительный фонд тем же волонтером в хосписы можно идти. То есть там, где ты сейчас можешь проявить свое сочувствие, которое у нее есть душевное сочувствие. Работая со взрослыми, работая с детьми, кстати с детьми тоже важно там, где она может приносить пользу людям. И там она в работе будет укреплять себя, будет видеть, что она нужна людям, такая, какая она есть. Так. Она полезна людям. Люди будут, естественно, ей ответ благодарности, ответ позитивную энергию давать. И она начнет меняться. Начнет меняться, и у нее, подчеркнув, в карьере у нее очень хороший успех. Буквально карьера начала сама развиваться, ей будут предлагать повышение, передвижение, переквалификацию, дальше, 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 дальше. И даже если она пойдет помощником воспитателя выносить ночные, дневные горшки у детей, буквально очень быстро, за 5-10 лет она станет заведующей детским садом. Но быть... опять
1: же, если она индиго, значит она умеет думать, она значит умеет, она да. быстренько да. включится и освоит. Но, Жень, извини, тут как mm-hmm. бы э, в независимости, тут уж что бы формулы не говорила, судьбы. Но я тебе скажу, что культура мышления, которая формируется в среде обитания, то есть вот в той mm-hmm. семье, в, в тех обстоятельствах, mm-hmm. в которых ребенок рос она, ну, условно, не даст написать пьесу и стать Достоевским, если ребенок грамоте не обучен.
2: Конечно. Понимаешь? Конечно, конечно. То есть
1: здесь формула формулой, но есть еще и среда обитания, вот которую ты и придется преодолевать, девчонки. Да, да. И это тоже надо понимать.
2: Потому что, да, именно культура определяет тот набор рецептов, который находится на руках у человека, который может использовать. Один их или десять. И вообще, видит он хоть один хотя бы или у него бесперспективно, потому что опасность, которая у нее есть, это то, что не найти себе профессии, потерять себя, и в итоге, опять же, практически остаться в том болоте, а у нее не будет стабильности в этом болоте, у нее будет просто деградация. А деградация приводит к одному мужу, знаем, к сожалению. Ты,
1: да, ты как-то ты говоришь, медицина, педагогика. То есть уже формула видит направление. Конечно. Куда конечно. Идти. А можешь конечно. развернуть. Потому что очень хочется понять, если, согласно формуле судьбы, у девчонки шанс на нормальную жизнь или уже э, э, все упущено. Потому что, смотри, я знаю ответ. Вот я, например, своими средствами этого ребенка могу привести в чувство.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но мне бы хотелось допустим, в виде формулы судьбы, иметь методическую поддержку того, как это упростить. Угу. Понимаешь, чтобы не заниматься подбором, а прям точно знать, идем туда, и я уже знаю, что я, я как психолог должна для этого сделать. Так есть ли шанс или нет? Что все-таки за профессия? Вот куда я разворачиваться?
2: У нее шансов много. Но я хочу подчеркнуть. Я еще, когда анализирую, я анализирую с той исходной точки, с которой она находится сейчас. Потому что у нее выбор любой. Вот Вообще, может сказать, кем захочет, как захочет. Но из болота в космос не стартуешь, к сожалению. Поэтому я даю те рецепты, которые подходят именно ей, начинать с простой волонтерской деятельности, где она приносит Пользу людям и душевное тепло здесь и сейчас, это подчеркну, детские сады, хосписы, больницы, медицинские учреждения, благотворительные фонды. благотворительные фонды. да. Там, где начнет сразу проявлять себя. И я подчеркну, карьера у нее заладится с любой из этих точек сразу, быстро. Ее заметят, ее трудоголизм, ее успешность, ее желание работать и отзывчивость. И может? поэтому у нас с любой точки выйдет в люди. Главное начать и главное действовать. Путь
1: указан. Вернемся немножко к матери под конец угу. выпуска, чуть-чуть. Согласно письму складывается ощущение, что у матери вот в этой беспорядочной жизни нет какой-то единой линии.
2: Нет, у нее хаос в жизни. Это а действительно вот. так, прямо формально а написано. Ш, а что
1: можно сказать о характере матери? Что может быть? Смотри. Письмо написал «Сестра». И А-а-а. не исключено, что сестра попытается повлиять на, так сказать, такую маму-кукушку. Но родной человек, послушай, кровиночка, она же одинаково любит и сестру, и племяшку, да, и бабушку. Поэтому здесь вопрос такой. Ну, давай попытаемся повлиять. Может быть, ты что такое скажешь, чтобы сестра нашла слова и
2: ä, повлияла. А вот Проблема в том, что какие бы слова сестра не нашла, а Анастасия, вот мать, о которой мы говорим, она все равно услышит и поймет все по-своему, все по-другому. У нее есть такая проблема в ее жизни: самообман. Она обманывает себя на каждом шагу. Все, то есть
1: бросить к чертовой матери это дурное
2: дело. К сожалению, хитрое, пока да. она сама в себе не разберется, сама не поймет, что она себя обманывает, Невозможно. Мало того, рецепт ее выхода какой? Так как у нее достаточно много мужских знаков, она такая достаточно жесткая, твердая, ее задача определиться с тем, что ей нравится, потому что все-таки она уже немолодая женщина, скажем так, 35 лет, много впереди, но много и позади, и взять то дело, которое она хотя бы уже занимается, делает, и скрупулезно тщательно им заниматься, чтобы стать профессионалом высшего качества в этом деле. У нее это получится, она сможет. Это ее рецепт выхода вообще на жизненную орбиту, на стабильный успех жизненной орбиту.
1: Если бы ко мне пришла вот эта сама Анастасия, знаешь, что бы я сказала? Потому что, не зная формулу судьбы, я с подобными ситуациями разбиралась. Знаешь, что я бы сказала? Я бы сказала воздержание. Нет, серьезно. И те, кто слушал меня, у них все получалось. Я говорю, вот эти мужики, вот это секс, эротика, это шум, который нужно выключить. Заткни уши в этом смысле. Как, значит, выключить шум? Мы сексуальное желание просто угашали достаточно, его нельзя полностью устранить. Итерационное угошение не может лишить тебя природных механизмов. Но... Его можно поставить под контроль. Можно сделать сексуальное желание адекватным возможностям организации из ситуации, в которой находится Анастасия. У меня было много случаев, когда мужики, которые не пропускали ни одной юбки, и поэтому один развод, второй, и потом, в общем, в ужасе попадали ко мне давали согласие на такую процедуру. Мы выполняли в уме некоторые действия. Сексуальное желание уходило. Оно переставало быть навязчиво. Ну, есть реакция с утра. Но это же не значит, что ей надо сразу воспользоваться. Ну, грубо говоря, да. Сегодня же днем, найдя там какую-то девочку в метро, да. Но как только у них вот это вот происходило... Они прибегали ко мне на урок со словами «Я сегодня с коллегой по работе кофе пил, ты представляешь, с женщинами есть о чем поговорить». Для них мир открывался. Поэтому, девчонки, если у вас такие сложности, пожалуйста, welcome. Проект «Чувство покоя» может ослабить вот это навязчивое эротическое состояние, вот эти фантазии, убрать, и вы увидите мир, у вас откроются глаза. И вы сможете наконец-то сосредоточиться на чем там ростовых куклах или на чем реализоваться профессионально и все жизнь наладится. Но а... это и без формулы судьбы. Анастасия, понятно. это очень
2: важно, потому что у нее стоит такой знак, который ей позволяет легко задруживаться с мужчинами и буквально навязывать себя мужчинам. Поэтому хочет мужчина или нет, она буквально решает задачу за него, за себя и за того парня. Поэтому здесь ей это очень действительно важно, чтобы Как говорят, закрыть одну чакру и открыть другую чакру. Чакру продуктивной профессиональной деятельности. И жизнь станет совсем другой.
1: Ну что ж, спасибо большое. Евгений Змеев, мой соведущий, мы на «Формуле судьбы», но мы продолжаем исследование. Я думаю, что сегодня мы с тобой хорошо нашли соотношение между формулой судьбы и законом научения. Смотри, мы можем более четкую картину, более ясный узор строить, а если бы мы еще взяли когнитивный мотивный тест всех героев, то мы бы еще точнее проложили маршрут. Я думаю, что это оправдано. Берешь следующую задачу?
2: Конечно, конечно.
1: Ну, пришло письмишко, где мы продолжим исследование предназначения твоими методами, да, потому что, ну, я уже говорила, для психологов это слабое место, отрасль ты не знает ответа. Если про научение я могу сказать, да, то про все-таки выбор профессии ну не могу. И вот сейчас пришло письмо от мужчины, от парня, который радикально сменил профессию. Интересно. Да. Он из физтеха превратился в режиссер. Вопрос. А деньги где? Семью-то надо содержать, он же мужик. Берешься?
2: Берусь, потому что в Формуле должны быть ответы на эти запрос.
1: То есть Формула может сказать, а где деньги? Вот
2: четко, четко, да. Про деньги Формула всегда четко все говорит.
1: Ну что ж, друзья, и я заканчиваю второй выпуск первого сезона Формулы судьбы фразой, знаменитой фразы из знаменитого фильма Джерри Магуайр. Покажи мне деньги.
2: Скоро
0: увидим, покажу.
1: До свидания. До новых
0: встреч. До свидания.
1: В следующий понедельник слушайте
0: Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.